0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: C'est un rapport qu'on attendait bien sûr impatiemment, le rapport de la coroner sur euh, la pandémie. Euh, on en a euh, les grandes lignes. On va parler de tout ça avec Patrick Derry qui est chroniqueur ici à Cube Radio, mais qui est aussi analyste en politique publique. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. Euh, écoute, beaucoup de choses dans ce dans ce rapport. Euh, on va attendre jeudi évidemment pour que la coroner elle-même le commente, en attendant c'est à nous de le commenter ce rapport-là. Euh, écoute, ce que, la phrase qu'on retient évidemment, c'est on a tolérer l'intolérable. C'est ce qu'elle dit à propos de ce qui s'est passé au CHSLD, Aaron. Mais dans le fond, ça pourrait s'appliquer à beaucoup, beaucoup d'autres aspects de la gestion de la pandémie.
0: Oui, a- a- absolument. Le, le, moi, la, la phrase qui me marquait dans, dans le rapport, là, que je n'ai pas lu dans le détail, mais que j'ai parcouru un petit peu, là, c'est, euh, la coroner dit, « La crise de la COVID-19 illustre des décennies de politique mm. publique défaillante concernant les CHSLD et qui était connu euh, et c'est ça moi qui euh, qui euh, vient vient me chercher puis qui vient bah, me chercher ça vient me chercher depuis longtemps là, parce que ça fait quelques années que je m'intéresse au système de santé mais c'est de voir l'espèce d'écrasement d'avion au ralenti là tu l'impression de le voir là on le voit un gros, ouais. un gros Boeing 747 qui descend tranquillement ou en tout cas pour prendre un autre parallèle avec un film récent dont le cop, la, la météorite qui s'en vient et qu'on ne veut pas <rire> voir, mais qui est en train de nous frapper. Ouais. Et on le voyait. Euh, écoute, on était plus, plusieurs à le dire. Euh, et malgré tout, ben, c'est, c'est arrivé quand même. Moi, je me rappelle au, au tout début de la, de la pandémie. Là, quand les premiers cas sont arrivés, là, un des premiers posts que j'ai fait sur, sur, sur Twitter, c'est j'avais mis un graphique avec le nombre de lits au Québec, le nombre de lits par habitant, des hôpitaux de et de... Comparait avec le reste du monde développé. Puis j'avais mis un gros titre dessus. « Où va-t-on mettre tous ces patients? Ah, » euh, Bonne question. Pour, pour, pour illustrer la, la, la faible capacité de notre système. Évidemment, c'est plus rentré dans les CHSLD que dans les hôpitaux au début. Mais on a eu le même problème dans les hôpitaux éventuellement au cours des vagues suivantes. Euh, je me rappelle d'une publication que j'a, j'avais faite il y a quelques années... à euh, euh, alors que je, tra- je travaillais dans un think tank sur le nombre de médecins par habitant. Parce que le, le, le narratif à ce moment-là, c'était, bon, on a trop de médecins au Québec. Il y a pas de trop, problème. De trop de médecins. Trop de médecins. Monsieur, monsieur <rire> Barrett avait dit ça pour justifier une baisse des admissions en médecine. C'était pas en 1957, c'était en 2007.
1: Voyons et donc. Euh,
0: et on ah, avait Cher monsieur,
1: cher docteur Barrett, cher docteur Barrett.
0: Il y a le dollar, je me suis dit, mais ce n'est pas juste lui. Mais dans ce cas-ci, et c'était, c'était surréel parce qu'au Québec, pour rappeler, on a marginalement plus de médecins que la moyenne du Canada. Mais l'affaire, c'est que quand tu regardes le Canada, parmi la trentaine de pays membres de l'OCDE, donc essentiellement d'un club de pays riches, ben, on est à peu près ceux qui en ont le moins. Et, euh, donc, Bref, il y a toutes sortes de décisions comme ça. Les CHSLD, on le voit depuis des années, le nombre de places dans les CHSLD avant la pandémie n'augmentait pas. Ils diminuaient. Il y avait moins. le nombre de places diminuait. Je répète, on avait une population vieillissante, on avait déjà des listes d'attente, et le nombre de places diminuait. Donc, c'est, c'est, c'est un peu ça, donc, qui, qui, qui est un peu surréel, c'est que ça revient chaque fois. Évidemment, il y a eu plusieurs rapports. D'ailleurs, la, la, la coroner va dans le même sens de, de rapports récents, de la, la commissaire à la santé, mm-hmm. par exemple, qu'elle cite. Euh, mais bon, puis évidemment, il y a des choses qui, qui méritent d'être mentionnées. Par exemple, là, la, la fonction de. Le directeur de santé publique et de sous-ministre, qui était la tâche commune de Dr. Arruda, donc un rôle pour diriger la santé publique, mais un rôle aussi de sous-ministre adjoint, donc un rôle dans le gouvernement qui, éminemment, est soumis aux influences politiques. La Corneur dit que c'est pas vraiment compatible. C'est aussi le rôle de Dr. Boileau, maintenant, je le rappelle. C'est oui, à C'est quelque chose qui est dit à plusieurs reprises, mais il faut le répéter encore. Euh, aussi, ça, ça fait quand même assez mal, encore là, c'est pas nécessairement une nouveauté, mais il y a une presse écrite, euh, la coroner qui parle de la décision euh, de vider les, les hôpitaux pour mettre des patients dans les CHSLD, et elle dit, ça c'est la décision de la santé publique, docteur RD à l'époque, puis bon, avalisé par le ministère, que la décision, l'opinion selon laquelle les CHSLD étaient moins vulnérables ne reposait sur aucune évidence. Ben voilà! Euh, et, C'était basé euh, sur du vent! C'est, et ça, ça a été, c'est arrivé à plusieurs reprises, sur aucune évidence, hein, comme quand justement on a dit que le masque était nuisible
1: ou même mm-hmm. dangereux,
0: ça reposait sur aucune évidence, euh, et... Quand on a décidé de décréter un couvre-feu, ça reposait sur aucune évidence. Euh, oui, je vais juste te
1: corriger. De... Je vais juste corriger, puis en fait corriger la coronaire aussi par la même euh, occasion. Si tu me permets, c'est mon côté euh, ma tante ouais, 101. Euh, aucune évidence, c'est vraiment c'est un anglicisme. Hein. Une evidence en anglais, c'est une preuve. Donc c'est basé sur aucune, aucune étude preuve. ou sur aucune preuve. Voilà, c'est ça.
0: Absolument, non, mais écoute, tu fais bien parce que ça, tu sais, on voit souvent Evidence-Based, l'hôpital. Oui, pas... c'est ça. C'est, 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 c'est mon erreur et merci. Et, euh, et aussi, les, les choses plus rares un peu, la coroner donne une, une tape à l'Institut national de santé publique euh, sur le rôle des aérosols. Et là, c'est intéressant parce que c'est une juriste, hein? C'est avocate oui. de formation, là, madame Kamel. Madame, madame Kamel. Donc, Kamel, euh, pardon. Et elle n'est pas, donc, en principe, une scientifique le procès des aérosols, mais la preuve est tellement évidente sur le rôle des aérosols qui est issu depuis un bon moment, qu'elle ne s'est pas gênée pour dire que l'INSPQ a sous-estimé le rôle des aérosols et les conséquences, justement, de sous-estimer ça, alors que l'hypothèse était scientifiquement documentée. Et c'est ça, finalement, le jugement que Mme Kamel rend, c'est-à-dire, écoutez, la preuve sur le rôle des aérosols dans la transmission, même avant La pandémie était tellement immense que vous n'aviez pas de raison d'ignorer ça, puis c'est encore ignoré à ce jour, je le rappelle, parce qu'on n'a toujours pas réglé le le, le cas de la ventilation dans les écoles, mais aussi dans des établissements comme les CHSLD.
1: Ok, je suis très curieuse de t'entendre, euh, parce qu'on a évidemment beaucoup parlé de la ministre Marguerite Blais, on se demandait ce qui allait ressortir du rapport de la coroner, parce qu'elle a témoigné, évidemment, devant euh, la coroner, euh, Madame Blais, euh, et il y a beaucoup aussi euh, de, de choses contradictoires qu'elle a dites, c'est-à-dire qu'elle a dit certaines choses devant la coroner, elle a dit des choses différentes euh, à nos collègues de la presse qui ont fait un livre sur la pandémie... Euh, des journalistes aussi à Radio-Canada et ailleurs ont mis en lumière certaines contradictions par exemple dans les dates, bref euh, c'est surprenant pour toi que euh, la coroner ne blâme pas Mar- euh, Marguerite Blais
0: Mais en fait ce, qu'est, ce qu'elle a dit, elle n'a pas porté un jugement sur la cohérence de son témoignage à travers les différents forums où ça a été livré parce qu'effectivement euh, elle, en fait même la coroner prend acte, que Marguerite Blais un peu euh, formatée euh, parfois, là, son, euh, son témoignage pour les besoins, ouais. mais ce qu'elle note, puis ça, c'est, c'est quand même important, c'est que son témoignage dans l'ensemble devant la commission était, était crédible et, en gros, là, que son ministère et en particulier sa, sa, sa directrice de cabinet ont fait ce, pouvait, ce qu'elle pouvait pour sonner l'alarme. Autrement dit, malgré ce qui s'est dit en arrière, des. devant les coulisses, où on a un petit peu... Euh, garder la ligne, en tout cas plus ou moins, là, avec quelques variations. En arrière, on pédalait. Ça, c'est quelque chose qui a été documenté. Là, la directrice de, de, de cabinet de Mme vous j'oublie son nom, là, mais elle a la, la, la famille qui a travaillé dans le réseau des CHSCD, je crois, sa mère, puis qui connaissait très bien ça, et elle comprenait ce qui s'en venait. Et elle a même menacé de démissionner à un moment pour dire « Faites de quoi, crier, elle essayait vraiment en arrière. Et là, bon, on peut se poser la question à savoir si elle aurait dû juste sortir publiquement. Moi, je pense qu'à un certain point, peut-être oui, mais bon, c'est pas comme mmh. ça que ça fonctionne dans le politique. Mais là, elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais ce que ça met en contraste, par exemple, c'est le, le rôle du ministère, d'autres d'autres gens au ministère qui ont vraiment juste voulu sauver leurs fesses, dont le fameux appel.
1: Ah, de Lynn McVeigh. Ah oui, euh, oui. au 911, c'est l'appel hallucinant.
0: Qui a, qui a, qui a appelé le, 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 le 911 aux petites heures de la nuit, entre minuit et une heure du matin, un appel qui a été préparé à l'aide d'une firme de, de, de communication, de TAC Conseil, pour en gros se laver les mains puis mettre le blâme sur euh, le CHSD Aaron, alors que ça faisait plusieurs jours qu'il était en contact et qui savait ce qui se passait. Il n'y a, a pas de mots qu'on peut prononcer à la radio qui existe pour décrire ce genre de... de de, de situation-là.
1: C'est, <rire> J'aime ça c'est... quand tu dis ça. Il n'y a pas de mots ah, qu'on peut prononcer à la radio parce qu'il y en a une coupe qui pourrait très bien décrire ce qui s'est passé, mais on, 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 on veut préserver notre auditoire quand même, donc on ne les utilisera pas. Quelques c'est mots ça. d'église, euh, peut-être. Il euh, y, y a... ouais, voilà. Euh um, ce qui, Je veux juste revenir, parce que je trouve que c'est extrêmement euh, important, Patrick, sur cette phrase qui, selon toi, est la phrase la plus importante de ce rapport, des décennies de politique publiques défaillantes concernant les CHSLD. Moi, je dirais, j'élargirais ça à l'ensemble de notre système de santé. Donc, est-ce qu'on peut prendre un pas de recul, Patrick, puis se demander comment ça se fait que, année après année, il y a des rapports qui ont été remis, des rapports, des enquêtes, des études qui ont été faites pour documenter à quel point ça n'allait pas dans le système de santé, à quel point il y avait tel problème, qu'il y avait tel endroit où il y avait des faiblesses, qu'il fallait réorganiser ça, puis que... Que ces rapports-là ont été tablettés Puis, euh, je pense par exemple à des rapports même qui avaient été faits en disant, ben quand il y avait eu euh, euh, H1N1, on avait fait des études au Québec en disant si il y a, ben pas si, mais quand il y aura une une pandémie d'envergure, voici comment on devrait réagir au Québec. Comment ça se fait que ces rapports-là n'ont pas de, n- ne sont pas lus, ne sont pas appliqués C'est, c'est extrêmement frustrant
0: c'est une bonne question, puis moi, je peux remonter plus loin que la chaîne, tu peux remonter aux traces. Il y a un rapport qui oui, 2007 qui disait qu'il fallait Oui, avoir, merci,
1: c'était ça que, que je voulais que dire. Il fallait, ouais.
0: fallait, fallait utiliser le, le masque en 2007. Oui, en, en 2007, 2007, c'est
1: exactement à et, ça que je faisais référence. Merci, et, Patrick. Et oui. euh,
0: le, le pire, c'est... c'est, c'est, c'est écoute, c'est, 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 c'est surréel. Moi, c'est... Euh, j'ai, j'ai une, bon, évidemment, euh, c'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant. Mon questionnement là-dessus, c'est ce que je me demande. Moi, je regarde le c'est pas juste le système de, de santé, c'est tout le reste. Là. C'est les écoles qui sont oh ben en ruine oui. avec la moisissure, euh, la DPJ qui fournit pas, on a notre système de justice aussi qui qui, qui, qui qui fournit pas non plus. On a, on a quand même un arrêt à qui a dit que le système de justice, euh, fallait annuler des, des procès oui. parce que le système de Marais justice
1: Jordan, est ouais.
0: parce que le, 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 le système fournissait pas. Et euh, Puis là, tu as des, des démocraties. On pensait que c'était acquis qui vire à l'autocratie, puis même à la, à la dictature. Fait que moi, je, je même, pis Les institutions internationales, tu sais, euh, L'ONU est pas très, très utile dans le conflit en Europe présentement. L'OMS, pendant la pandémie, servait essentiellement à nous donner la météo de la veille. Euh, tu sais, <rire> moi, je, écoute, je sais, j'ai l'air... J'adore ça, ça la cette expression. Ah, non, mais ouais. écoute, c'est, 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 c'est... En plus, le pire, c'est que nous, ici, la, la direction de la santé publique lisait le manuel déjà daté de l'OMS, qu'on qu'on est en retard sur l'OMS qui est en retard. Et, et là, tu tu regardes ça pis, tu te demandes, tu est-ce que l'après-guerre là, qui était une période, c'est formidable, les trente glorieuses, on a mis des programmes sociaux en place dans plusieurs pays, les, les institutions se sont, se sont solidifiées, que ça à gauche et à droite, il y avait un consensus très fort pour euh, les institutions politiques, les institutions juridiques, puis tu une, une certaine présence de l'état là, qui variait euh, selon les pays là, mais tu sais il y a une espèce de, de solidarité là, qui transcendait un peu les institutions puis on essayait de on, on se poussait en avant et là, là, tu regardes ça, puis tu te demandes, est-ce qu'on a atteint cette limite-là Puis finalement, c'est il y a une immense catastrophe qui a fait en sorte que ça nous a poussé dans la, dans la bonne direction pendant un certain temps. Puis, est-ce que ça va en, nous en prendre une autre, tu pour qu'ils reviennent Puis je pense que je vais donner un peu de lumière quand même parce qu'en ce qui a trait à la santé, malgré tout, le rapport que M. Dubé a présenté euh, il y a quelques semaines. Euh, bon, tirait les bons diagnostics, une chose. Deux, il était absolument pas complaisant, c'est-à-dire que c'est la première fois que je voyais dans un document gouvernemental que on disait que ça allait mal, puis on essayait pas de l'arranger. Ça, ça c'était mm-hmm. nouveau. Et on faisait pas juste promettre des changements, genre des, des formules creuses. Et les Québécois vont avoir un médecin, ou le temps d'attente va diminuer à temps. On regardait du côté des mécanismes puis des incitations, et euh, donc des changements vraiment fondamentaux, pas des changements structure, mais des changements dans la dynamique. Puis dans la façon qu'il puisse s'améliorer de lui-même, évidemment, il faudrait, faudrait que ça embarque sur le turbo parce que la population mais oui. vieillit vraiment, vraiment vite. Mais, mais ça, au moins, ça, moi, c'est la première fois que je vois des changements à cet ordre-là. Puis là, tu vois, là, il a, on, on apprend ce matin, aujourd'hui, le ministre du B va dévoiler le tableau de bord du système de santé. Bon.
1: Et... Alors ça c'est très important. Ça c'est très important parce que le mot mais, mais, honnêtement, je l'aime moi le ministre du B là. Il... j'avoue que depuis le début quand même, il est, euh, il est il est il est il est il est rationnel il... Et, puis rappelle-toi quand même c'est lui qui avait euh, exigé qu'il y ait justement des tableaux en temps réel pour euh, tu qu'on voit le, le taux de vaccination, le taux de tu sais il y a quand même un côté très euh, 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 pratico pratique au ministre du B. Donc euh, c'est c'est ce qu'on apprend dans la dans la presse de ce matin. Euh, le, le le tableau de bord, explique nous c'est quoi ce tableau de bord là puis pourquoi c'est important
0: C'est 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 une véritable révolution. J'utilise pas le mot à la légère tu sais on a utilisé souvent à euh, euh, système de santé pour que, que je pense qu'on peut pas dire que je suis complaisant. Euh, non, pas vraiment. Euh, pas vraiment. Et même du ministre Dubé, parce que sur euh, sur certaines choses liées à la pandémie, sur les tests rapides et d'autres choses, de la ventilation, il est un petit peu à côté de la plaque, mais sur la transparence, c'est quelque chose qui est important pour lui depuis qu'il est en poste. Et là, pour la première fois, on va avoir des données en temps réel de tout le système de santé. Et donc, un petit peu comme ce qu'on a eu pour la pandémie, mais là, M. Dubé a décidé de l'appliquer à l'ensemble du système. Et euh, non seulement pour l'ensemble du réseau, mais ça va s'en venir aussi par établissement, donc les CIS, les CIUS et même par installation. Euh, donc, on va pouvoir comparer des hôpitaux au sein d'une même région entre eux. Ça, ça va venir plus tard ces années. Euh, au Québec, écoute, c'était, c'est, c'est ridicule, il fallait passer par la loi d'accès à l'information ben, pour avoir la plupart des informations. Il y avait quelques indicateurs en ligne présentés de façon pas très pratique, là, mais la grosse majorité, là, le temps d'attente aux urgences, par exemple, c'est par une demande d'accès à l'information. fait, Tu avais un processus qui était assez long et assez tu étais mieux de poser des bonnes questions si tu voulais avoir les mmh. réponses. Puis, puis, tu recevais après ça des informations qui étaient, qui, qui étaient déjà un petit peu datées. En comparaison, l'Ontario a tout ça en ligne depuis ah, plusieurs oui? années. Ah oui? Ah, ça, ça je savais pas. Tu peux comparer le temps que ça prend pour avoir des soins à domicile dans telle 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 région en Ontario. Tu peux comparer l'attente pour tel type de chirurgie à tel hôpital ou à tel hôpital. Wow. Ça fait des années que c'est là. Oui, ça a l'air de la science-fiction, là, mais c'est, c'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres <rires> systèmes de santé. Mais là, M. Dubé a mis son pied à terre et... Une des raisons pour lesquelles ça a pris du temps, c'est-à-dire Internet existe au Québec, on a des iPhones aussi, puis on a des ordinateurs depuis un certain nombre d'années, mais les gestionnaires du système de santé ne voulaient rien savoir de ça. Et là, il a dit, là, c'est ça qu'on va avoir, et tu sais, les gestionnaires disaient, par exemple, « mais On peut tout s'améliorer avant, puis après ça, on va publier les données, ça va être moins gênant. » Mais ben non. C'était, c'était jamais publié, mais il a dit, non, 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 non. Et les données gênantes, là, je paraphrase que M. Dubé a dit, mais ça va créer de la compétition entre les établissements pour améliorer la gestion et M. Dubé a utilisé le mot compétition, le méchant mot en C dont on ne veut jamais mmh, entendre mmh, parler. Mmh, mmh.
1: Le mot qui et commence là, par un C. <rire>
0: exactement. Et, et là, ça fait que des hôpitaux qui vont avoir des résultats, mettons, à Montréal, il y a plusieurs hôpitaux, il y en a autour d'une vingtaine en tout, plus ou moins, ben, tu as un hôpital à, à Montréal qui a des résultats médiocres puis là, le quartier à côté, ou même, des fois, c'est quelques rues à côté, pour le même genre de procédure, ben, gavons, eux sont mieux. Donc là, les questions vont se poser assez rapidement. Pardon, monsieur euh, le, le, le président de l'établissement, mm-hmm. le PDG de CICIUS, comment ça se fait qu'à telle place, ils sont capables de faire, puis que chez vous, vous n'êtes pas capables de, faire, de le faire? Oui, puis de toute, toute façon,
1: raisons. de toute façon, à la base, Patrick, et on va conclure euh, là-dessus, L'idée, c'est simplement que c'est de la transparence et c'est la, la première chose qu'on exige d'un gouvernement. Même si les nouvelles sont pas bonnes, on veut avoir les nouvelles. Même si les données sont pas bonnes, même si la performance des hôpitaux, du réseau de l'éducation, de des routes, même si le résultat n'est pas bon, c'est juste on veut le savoir. On veut arrêter que vous nous cachiez des choses. Et dans ce sens-là, cette nouvelle donc euh, que le ministère de la santé va dévoiler son tableau de bord et qu'on va pouvoir suivre ça en temps réel à sa face même. C'est une bonne nouvelle. Patrick, merci beaucoup euh, de, cette, euh, de cette analyse. De, ça tombe bien, parce que es un analyste en politique publique. Ben oui. Et on se retrouve très bientôt. <rire> merci. 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 Bonne journée. Un analyste qui fait des analyses. On aime ça. Merci, Patrick.